0: Feliz aí? Toca quem está do seu lado aí, diga assim: se prepare para ser abençoado por Jesus. Jesus é maravilhoso e com certeza, a cada encontro que nós temos com Ele, Ele está predisposto a nos abençoar. Amém? Está calor aí, né, gente? Hoje, meu Deus do céu, tem uma notícia boa para vocês: amanhã. Essas máquinas de ar condicionado vão começar a descer um pouco mais, a gente vai instalar mais uma. Amanhã o pessoal começa a trabalhar aí. E nós estamos numa reforma também no nosso espaço Kids. As nossas crianças hoje estão aqui na Casa do Amor, né? Começou a quebradeira lá no Kids, nós estamos ampliando os banheiros para as crianças e também estamos fazendo uma cozinha lá para elas, para que a gente possa, né, evoluir aí no lanchinho que a gente dá para as nossas crianças. Talvez para você pai, está aqui a grande maioria dos pais O lanchinho é muito comum né para as crianças Mas a gente tem algumas crianças que são abençoadas no nosso bairro aqui Crianças que vêm aqui E que muitas vezes a alimentação faz toda a diferença Hoje nós temos algumas crianças que vêm é, de casa e às vezes não, não fizeram nem refeição Então eu não imaginei que nós tínhamos essa realidade Mas temos E glória a Deus que Jesus nos dá a oportunidade de podermos servir essas famílias né? Estou muito feliz de poder contribuir com tudo isso Pastor, por que o senhor está falando isso? Estou falando isso, queridos, porque esse mês nós precisamos da ajuda de cada membro dessa igreja Nós começamos a fazer algo que, se nós olhássemos humanamente, não faríamos Porque nós estamos fazendo uma expansão aí em duas áreas ao mesmo tempo né? Fazendo aí uma reforma grandiosa e eu preciso contar com a sua colaboração, com a sua ajuda então se você puder, sempre a gente fala isso, em momento eu preciso da tua ajuda aí, para que a gente continue avançando nas nossas reformas, então se você puder, procura a secretaria da igreja, procura a pastora Bruna, que é a pastora que cuida dos novos membros, que faz a gestão dos membros, fala olha, eu quero ajudar nesse projeto do Kids, eu quero abençoar a igreja para esse momento de expansão e a sua semente de generosidade vai nos ajudar a ir além Amém? Vai nos ajudar a avançar é, Nós vamos colocar lá no Kids também ar-condicionado para as crianças Eliminando os ventiladores e colocando Talvez você está falando assim, aparece algo simples meu Irmão, não sei se você tem noção Mas só para você ter uma ideia Só para a gente descer essas máquinas de ar-condicionado um metro e meio para baixo 4.500 reais só para colocar uma máquina dessa de 60, 60 mil BTUs Uma máquina custa 7.890 Só a máquina, fora a instalação Como é prédio industrial, tem que subir em cima do telhado É cerca de 1.500 a 2.000 reais a instalação de cada máquina Para você ter uma ideia do quanto é custoso cada movimento Às vezes alguém fala assim Nossa, por que a igreja não coloca um monte de ar-condicionados? Não é tão simples como parece E a gente tem um agravante ainda nós chegamos no limite da capacidade elétrica do prédio. A gente já fez uma expansão no relógio, né, no poste. E agora não dá mais para expandir esse poste aqui. Então a gente vai ter que expandir o poste lá do Kids. Então a gente vai ter que fazer a expansão do poste lá. E levar fio daqui para lá para ligar metade dos equipamentos daqui lá. E distribuir essa carga porque tem muita coisa elétrica ligada em um só poste de energia nós já temos um poste trifásico, já temos uma capacidade boa, mas ainda não é o suficiente, então toca quem está do seu lado e diga assim, isso para a igreja é muito difícil, mas onde tem gente generosa, toda dificuldade deixa de ser dificuldade, isso é muito difícil para uma só pessoa, mas para uma família espiritual como a nossa, é só mais uma etapa a ser concluída, e quem crê que nós vamos chegar nessa etapa concluída? Amém? Então nos ajude a avançar E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado Através de tudo aquilo que nós fazemos Amém? Queria também pedir aos papais que estão aqui Ah, eu quero ajudar o kids a, no lanche das crianças Você pode doar caixa de suco Você pode doar é, alimentação para as nossas crianças Então procure um dos pastores aí, a secretaria tudo aquilo que você fizer de bom coração Vai ser muito bem-vindo e vai nos ajudar a avançar como igreja Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Abra sua Bíblia comigo no Salmos capítulo de número 40 Eu quero ler esse texto em duas traduções com vocês E eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto o Salmo 40, eu sei que grande parte da igreja tem a tradução NVI Mas muita gente usa outras traduções E eu sei que esse texto você conhece na tradução João Ferreira de Almeida Que é, é o texto que nós memorizamos Então eu queria te dar as duas traduções para que a gente tenha uma compreensão exata desse texto Salmo 40, versículo 1, diz assim NVI 1 Depositei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Segundo, ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre diga comigo uma rocha. Não é qualquer rocha, é sobre uma rocha. Eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é a verdadeira rocha, amém? A palavra de Deus nos coloca sobre a verdadeira rocha, a rocha é Cristo. E é sobre essa rocha que a igreja está edificada. Olha o que o salmista está dizendo. Ele me tira de um poço de destruição, de um atoleiro de lama e coloca os meus pés sobre uma... E me firmou em um lugar... Seguro, Existe um lugar seguro para a sua família Existe um lugar seguro para você Olha o que diz o 3 para a gente fechar Ele pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso E temerão E confiarão no Senhor Amém? Agora eu quero ler esse texto E uma outra tradução e eu sei que você conhece bastante essa tradução. Olha o que diz esse texto. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A maioria de nós é, entendeu esse texto nessa versão. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição. E de um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs na minha boca um cântico novo Um hino ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão E confiarão no Senhor Amém? Curva a sua cabeça, Pai Nós te agradecemos por essa palavra Louvamos o teu nome, Senhor Pelo privilégio que nós temos nessa manhã De celebrar ao Senhor, Pai Estamos na nossa segunda reunião e nós te louvamos Porque fomos extremamente abençoados na primeira E cremos, ó Deus, que a bênção do Senhor continua conosco Pai, te peço nessa manhã Abre o nosso entendimento Abre o nosso coração E que possamos, ó Deus ser a boa terra, Pai, que recebe a sua semente, Pai, que é a palavra, e que prospera sobre essa semente, que frutifica sobre essa semente, Pai, que cada família que está aqui nessa manhã, seja abençoada, edificada e solidificada pela Tua palavra, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive reina para sempre, você pode dizer comigo? Amém, Amém. que assim seja, que essa verdade te alcance esse texto irmãos, é um texto muito especial das escrituras, como todos, mas quando compreendemos esse texto, nós somos levados a uma nova realidade, esse texto fala sobre esperar no Senhor, e é bem verdade que a nossa geração não gosta de esperar, é bem verdade que ninguém gosta de esperar, quem aqui gosta de esperar para que as coisas aconteçam? Levanta a mão aí, deixa eu te conhecer... Nós não gostamos de esperar. A nossa geração... Ela está sendo doutrinada e discipulada... A fazer tudo rápido. A ter resultados rápidos. A gerar coisas rápidas. Nós não gostamos de esperar... De esperar na fila de um mercado. Não gostamos de esperar... É, uma alimentação chegar... Delivery. Nós não gostamos de esperar... Na fila de banco. Nós não gostamos de esperar... Para ser atendidos em um call center de uma instituição Quem é que se irrita quando precisa tratar alguma coisa E você tem que esperar no telefone para que isso aconteça A nossa geração não tem paciência Por quê? Porque o tempo tem passado muito rápido A nossa geração tem muita informação Embora o tempo passe muito rápido E a nossa geração tenha muita informação A nossa geração não está conseguindo usufruir de tudo aquilo que é liberado não está conseguindo receber na totalidade tudo aquilo que é liberado e esse texto nos desafia, por quê? porque esperar é difícil esperar é doloroso mas por que o salmista Davi está escrevendo aqui com tanta propriedade o salmo 40 nós queremos logo pular para o salmo 70 não é assim? apressa-te ó Senhor e me socorrer mas lendo esse texto irmãos algumas coisas saltaram dentro de mim e me fizeram entender essa palavra na totalidade a palavra paciência vem do latim patientia Que significa submissão Esperar no Senhor, ou seja, esperar aquilo que Deus vai fazer Significa se submeter à palavra liberada Se condicionar ao poder pelo qual a palavra liberada vai ser cumprido Quantos aqui tem promessas de Deus? Quem aqui um dia recebeu uma promessa de Deus? Todos aqui receberam uma promessa de Deus Talvez você vai dizer assim Pastor, eu não recebi uma promessa Deixa eu te atualizar Existe uma promessa universal para você Existe uma promessa que diz que você e a sua casa servirão ao Senhor Quem recebe essa promessa? Essa promessa é universal, ela alcança a todos Existe uma predisposição de Deus em nos abençoar. Existe uma predisposição de Deus em edificar a nossa vida. Você e a sua casa serão alcançados pelo Senhor. Então se alegre, porque alguém da sua família não foi alcançado ainda, mas será. Alguém da sua família não está com você aqui adorando, mas logo estará. Porque existe uma palavra liberada. E a palavra liberada tem poder para... Diga comigo, poder para? Para o que pastor? Para cumprir o propósito Deus fez uma promessa que você vai prosperar Essa palavra tem poder para cumprir essa promessa Deus fez uma promessa que a sua família vai ser evangelizada, alcançada, edificada A palavra tem poder para transformar essa realidade Agora, toda palavra liberada precisa de uma sujeição Toda palavra liberada precisa de um comportamento ideal para que ela se transforme numa realidade. Então, esperar no Senhor significa se submeter à palavra de Deus. Quantos aqui acreditam no Senhor? A sua mão levantada não prova, a sua voz declarada não prova. O que prova? As suas ações. Aquilo que você faz prova o que você crê. Aquilo que você faz Determina o que você acredita Se você acredita na palavra Não é o grito de glória a Deus Não é o grito de aleluia Não é levantando as mãos que você vai provar isso Mas é se submetendo a uma palavra Que transforma a sua vida Isso prova que você crê na palavra Isso prova que essa palavra Vai transformar a sua vida E o ambiente onde você está Eu quero declarar sobre a sua vida meu irmão. Está chegando o tempo Onde as promessas de Deus liberadas sobre você vão começar a acontecer O nome do Senhor vai ser celebrado por você Vai ser celebrado por quem você ama Vai ser celebrado pela sua parentela Porque Deus está fazendo algo novo E esse favor de Deus vai alcançar a sua casa e a sua família Será que tem alguém aqui para celebrar essa palavra? Será que tem alguém aqui para crer comigo? A definição da palavra paciência também mexeu muito comigo E eu queria compartilhar pelo menos três definições da palavra paciência Presta atenção nisso aqui A definição da palavra paciência é A capacidade de tolerar Quem tem esperado com paciência no Senhor Tem a capacidade de tolerar Pastor, o que significa capacidade de tolerar? Significa... A habilidade de entender que nem todos ouviram o que você ouviu. Nem todos estão debaixo daquilo que você se submete. Existem pessoas que não amadureceram. Mas você que amadureceu, agora você tem a capacidade de tolerar outras pessoas. Nem todo mundo se tornou forte. Existem ainda pessoas frágeis à sua volta Mas porque você se fortaleceu pela palavra Agora você desenvolveu a capacidade de tolerar Ambientes frágeis, pessoas frágeis E agora você tem a capacidade de moldar essas pessoas A partir daquilo que você crê Existem pessoas que ainda não entenderam os movimentos de fé que você tem E esperar com paciência no Senhor Significa tolerar o movimento Dessas pessoas que é contrário aos seus movimentos de fé Quem aqui tem filhos menores de 10 anos de idade? Muita gente Quando o teu filho de 10 anos de idade te faz perguntas Que para você são tão bobas e tão lógicas O que, que você faz? Você responde várias vezes E por que você está predisposto a responder os seus filhos? Porque você tolera a mentalidade dele que ainda não amadureceu você entende que aquilo que ele está pensando ou falando É condizente com o nível de mentalidade e maturidade que ele tem Você tem paciência, você tolera as perguntas dele Você responde as perguntas dele Eu compartilhei aqui de manhã, ontem eu estava preparando a palavra Meu filho estava lendo a Bíblia comigo Depois que nós terminamos de ler a Bíblia, ele começou a fazer perguntas E ele disse, pai, você ainda tem mãe? E eu falei, tenho É a vovó Ele, a vovó é sua mãe Eu falei, é meu filho, a vovó é minha mãe Ele falou assim, e o vovó é o seu pai? Eu falei, é meu filho E ele ficou assim, pensando, deslumbrado Por quê? Porque para ele, a figura da avó É uma figura que traz para ele algumas informações e arremete a ele a uma postura E para ele associar que a mesma pessoa que é vó dele é mãe de alguém Isso foge do nível de compreensão dele nesse momento Por quê? Porque ele ainda não amadureceu os seus conhecimentos Então posso te dizer uma coisa importante? Todo visionário vai ter que aprender a lidar com a consequência da sua visão Toca alguém que está do seu lado e diga assim Todo visionário vai precisar aprender com a consequência da sua visão Todas as vezes que Deus te der a visão de algo grandioso Você vai precisar aprender a tolerar alguém que não vê o que você vê Todas as vezes que Deus te der uma ideia, uma ideia genial Você vai precisar aprender a tolerar alguém que não compreende a ideia que você tem Todas as vezes que Deus quiser que você Vai expandir um projeto Algo grandioso Você precisa desenvolver A capacidade de tolerar Pessoas que não conseguem ver O que você está vendo Enxergar o que você está enxergando Entender o que você está entendendo Então desenvolva a habilidade de tolerar Imagine Noé Tentando explicar para a sua família Que ele vai construir uma arca o que é arca? A arca é uma grande embarcação que a gente vai entrar para fugir da chuva Mas o que é chuva? Imagine Noé tentando explicar coisas que ninguém nunca viu Imagine Noé tentando explicar que Deus deu para ele um projeto que Ele não deu para nenhuma outra pessoa Então entenda uma coisa Todas as vezes que Deus te der um projeto Todas as vezes que Deus te der uma ideia Todas as vezes que Deus depositar em você a confiança de construir algo grandioso Aprenda a tolerar pessoas que não viram o que você viu Aprenda a tolerar pessoas que não entendem o que você entende Quem teve a visão foi você Então se mova dentro da sua visão E aprenda a tolerar pessoas que não entenderam o que você está entendendo de Deus Toca alguém que está do seu lado e diga assim Todo visionário Vai passar pela fase Onde a visão está sendo construída E vai existir muita dúvida no cenário Noé construiu uma grande embarcação Período em que ele construía As pessoas riam Período em que ele construía As pessoas faziam outras coisas Ele estava focado na arca As pessoas estavam focadas no seu dia a dia ele estava focado na arca, sua família estava focada em outras coisas, mas quando a arca terminou, quando Noé decidiu colocar a sua família lá dentro, que a chuva começou a descer, eu fico imaginando que o cenário mudou, é Noé, é verdade, agora eu estou entendendo o que é isso, é Noé, é verdade, agora nós estamos protegidos, é Noé, é verdade Olha só, está caindo do céu Uma coisa que a gente nunca viu A água não está aqui embaixo A água agora está vindo de cima para baixo Gênesis capítulo 7 saía da terra e regava a vegetação Ou seja, a água não descia A água subia Aquele povo do Éden nunca havia presenciado água de cima para baixo eles presenciavam um vapor De baixo para cima Eles nunca tinham visto uma chuva Agora Noé está construindo uma embarcação Para protegê-los de algo que eles nunca viram Deixa eu te dizer uma coisa Sabe qual é o papel do Espírito Santo de Deus? Sabe qual é o papel dos anjos? Te proteger de coisas que você não enxerga te proteger de situações que você nem sabe É por isso que Deus envia anjos Para gerar livramento para você Para a sua família Porque aquilo que você não está vendo Deus está vendo E Ele está te protegendo Até daquilo que você não sabe Será que você pode adorar esse Deus que é poderoso? Ah meu Deus Não espere compreensão de quem não viu o que você viu Não espere apoio de alguém que não tem a visão que você tem Comece Mas depois de começar, continue Porque no final, você vai ver o nome do Senhor sendo celebrado Não espere de quem não sabe Para onde você está indo Compreensão porque quem está perdido no caminho nunca vai compreender Alguém que está caminhando em direção ao seu objetivo Segunda coisa O que significa esperar com paciência? Qual é a correlação de paciência? Qual é a definição? Virtude de suportar males sem revolta Isso é esperar com paciência no Senhor É a virtude de suportar males sem revolta só suporta quem crê que vai vencer Só suporta quem confia naquele que fez a promessa Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Aquele que te fez a promessa vai cumprir Aquele que te fez a promessa é poderoso para mudar a sua realidade Agora, esperar no Senhor Se submeter à vontade do Senhor Significa suportar os males sem revolta Quanta gente está servindo a Deus, mas vira e mexe, está batendo o pezinho Ah, Deus falou, mas eu não estou vendo Deus falou, mas não está acontecendo Deus falou, mas olha a dificuldade que eu estou enfrentando Esperar no Senhor significa desenvolver a habilidade de suportar males sem revolta É saber que aquele que fez a promessa vai fazer Mas ele não vai fazer no meu tempo, ele não vai fazer no seu tempo Ele vai fazer no tempo certo Deixa eu te dizer uma coisa Enquanto você ficar começando o ciclo sem concluir Deus não pode te habilitar para a nova fase é como se você estivesse começando algo Mas no meio do processo A reclamação O questionamento Te tira desse lugar aonde Deus vai ser a resposta para você E você volta para trás Aí Deus precisa te reposicionar no mesmo lugar Ele faz você recomeçar Não, Ele te leva só no lugar Onde você parou Para que você prossiga dali para frente Esperar com paciência no Senhor É a virtude de suportar males Sem revolta Toca essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim, Deus prometeu? Pergunta para ela assim, quando ele mentiu para você? Se ele falou vai acontecer Se ele falou, algo sobrenatural já está se movendo o fato de você não estar vendo Não significa que Deus não está fazendo A visão de Deus não é como a nossa visão O agir de Deus não é como o nosso agir Deus está se movimentando E está construindo coisas incríveis Para nos favorecer Existe uma frequência de Deus acontecendo Para abençoar a sua vida Você só precisa se submeter Terceira coisa que o Significa esperar com paciência Virtude desenvolvida por homens que exercem a fé. Só pessoas que exercem a fé podem frear os problemas. Só pessoas que exercem a fé têm a oportunidade de parar ambientes que são destrutivos. É só através da fé, meu irmão, que você vai conseguir ser uma resposta de Deus nessa sociedade. Deus está levantando uma igreja que precisa ser resposta para a sociedade Nós precisamos abalar os ambientes a partir da resposta que nós temos Você e eu fomos chamados por Deus para frear alguns problemas Para parar algumas realidades que estão afetando aquilo que nós estamos construindo Nós precisamos construir ambientes sólidos irmãos E a partir desses ambientes sólidos nós precisamos frear algumas realidades nós precisamos construir coisas novas a partir da fé que nós carregamos Como pais precisamos construir na nossa casa um ambiente que seja sólido Para que os nossos filhos ao chegarem na escola não sejam influenciados por uma cultura A pergunta que eu te faço é Por que o seu filho na escola é influenciado por uma cultura? Porque a cultura dentro de casa é fraca Toda a cultura maior influencia a cultura menor Você quer ver a sua casa viver uma nova realidade? Crie uma cultura poderosa E quando as pessoas saírem da sua casa para outros ambientes Elas não serão influenciadas por uma nova cultura Porque existe uma cultura forte estabelecida nela Eu quero profetizar para os pais que estão aqui Deus vai usar vocês para construírem uma cultura forte dentro de casa e os seus filhos não serão influenciados nos ambientes por onde eles passarem na autoridade do nome de Jesus se levante como uma resposta para essa sociedade porque quem espera com paciência no Senhor, freia o mal no nome de Jesus você e eu, fomos chamados para frear o caos você foi chamado para frear o caos se você crê meu irmão se manifesta aí Faz alguma coisa para Jesus. Dá um glória a Deus mais alto aí. Celebra para mim entender que você crê nessa palavra. Esperar no Senhor. Com paciência. Significa desenvolver virtudes de fé. Quem espera no Senhor. Tem a sua vida transformada. Ele nos tira de um lago de lodo. E põe os nossos pés sobre a rocha Olha o que o salmista está dizendo O Senhor nos tira de ambientes que São ambientes que nos afundam Nos fazem escorregar E nos leva para um ambiente sólido Chega de deslizar em propósitos que não são para você, Seja de, chega de deslizar em oportunidades que não são para você, chega de afundar em ambientes que estão roubando de você aquilo que Deus está te entregando, chegou a hora que Deus vai colocar você sobre lugares sólidos, sobre construções sólidas, e o nome dEle será celebrado através de você, Deus está trazendo estabilidade, chega de instabilidade na sua fé, Chega de instabilidade na sua família Chega de instabilidade na sua profissão Que Deus possa te colocar em lugares sólidos Profetiza aí para pelo menos três pessoas Deus hoje está te levando para lugares sólidos Deus hoje está te levando para uma realidade diferente Deus hoje vai colocar instabilidade na sua vida, estabilidade naquilo que você faz, chega de deslizar, chega de escorregar, chega de afundar, eu declaro um ambiente estável para você e para a sua família, se você crê, por favor celebra aí com glória a Deus, E eu fecho Versículo 3 Olha o que o texto diz, irmãos Ele colocará nos nossos lábios um novo cântico Quem espera no Senhor Terá um novo cântico nos seus lábios Você não vai temer, você vai avançar Por quê? Porque Deus está mudando a sua linguagem Você não vai falar de problemas Você vai falar de soluções Porque Deus está mudando a sua linguagem você não vai falar de questionamentos Você vai falar de projetos Porque Deus está mudando a sua linguagem Ele vai colocar um novo cântico nos teus lábios Se prepare, está chegando uma nova estação para você e para a sua família Se prepare, Deus vai te colocar em um cenário Onde você vai adorar, celebrar e bem dizer o nome dEle Se prepare para um cenário novo Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios Toca alguém que está do seu lado aí diga, se prepare para cantar, se prepare para adorar, Deus está colocando um novo cântico nos seus lábios, não tenha medo daquilo que Deus está fazendo, não tema, por que você está temendo? Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus está fazendo Ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo Ele é poderoso Aqueles que confiam nele Verão ele fazer Aqueles que confiam nele Vão tomar posse daquilo que ele está fazendo Será que tem alguém aqui que crê no Senhor? Será que tem alguém aqui que recebe a palavra do Senhor? Toca alguém que está do seu lado e diga assim Existe um novo cântico Se manifestando para te favorecer Existe um novo cântico Existe um som de Deus para te abençoar Existe uma realidade de Deus Liberada para abençoar a sua vida Sabe queridos Quando nós cremos naquilo que Deus está fazendo Quando nós cremos naquilo que Deus está Movendo para nos favorecer Nós começamos a entender Que a nossa mentalidade precisa mudar A nossa linguagem precisa mudar Se você crê no Senhor Você precisa transformar o ambiente onde você está ah, pastor, na minha casa todo mundo reclama. Mude essa frequência na sua casa. Seja aquele que agradece. Porque é você que espera com paciência no Senhor. É você que vai mudar a frequência do ambiente da sua casa. É você que vai provocar a adoração dentro da sua casa. E porque você provoca a adoração dentro da sua casa, a sua casa vai viver uma nova realidade. A sua casa vai começar a viver coisas novas em Deus. Por quê? Porque você decidiu ser a diferença. Se todo mundo na sua casa é transformado por aquilo que você carrega Se você é aquele que puxa o ambiente Você começa a ditar o ritmo das coisas que estão acontecendo à sua volta O céu está fazendo algo novo Existe uma frequência de Deus já liberada para abençoar a sua vida Existe um novo som de Deus já liberado para o ambiente onde você está Existe um som de Deus liberado para favorecer a sua vida ah, pastor, eu não estou conseguindo perceber Sabe por que você não está percebendo? Porque você está focado nos problemas da sua volta Sabe por que você não está percebendo? Porque as movimentações contrárias Estão tirando o foco daquilo que Deus está fazendo Mas Deus já está movendo uma atmosfera para te favorecer O favor de Deus vai te abraçar O favor do Senhor vai te alcançar O fato de você não estar ouvindo Não significa que Deus não está fazendo você precisa ser sensível ao que Deus está construindo ao seu redor. Você não precisa entender. Você precisa discernir primeiro. E porque você está discernindo o que Deus está fazendo, você vai ter capacidade de mover outras pessoas para essa realidade. Toca alguém que está do seu lado e diga assim, toda transformação começa por alguém que seja por você. Existe um novo cântico que você vai liberar. Existe um novo cântico de Deus para abençoar a sua família. Existe algo novo de Deus preparado para te abençoar. E você precisa ser conduzido por essa realidade. Você precisa ser conduzido por essa estação. Meu amigo, pode me ajudar? Mesma canção. Aquela nossa. Pessoal do som aí, libera esse teclado para mim, por favor Deixa o tecladista me ajudar a pregar Toca quem está do seu lado e diga assim Não deixa os barulhos à sua volta Te comprometer De ouvir o som De um novo cântico que está liberado para abençoar a sua vida Escute isso. Conselho para sua vida: todas as vezes que existe um caos à sua volta, chame por Jesus, chame pelo Yeshua. Qual é o problema, pastor? O problema é que você não está chamando por Ele na sua casa. O problema é que você não está chamando por Ele no ambiente do seu trabalho. O problema é que você não está chamando por ele Porque você está movido pelo barulho do caos E não está conseguindo ouvir o som De um novo cântico Que já está reverberando na atmosfera espiritual Aquilo que você para para ouvir Você é capaz de replicar Existe um novo cântico sendo liberado dos céus Para favorecer você Isso, vamos Se mova nesse novo cântico na sua casa vai ouvir o que você ouve, nem todo mundo na sua casa vai perceber o que você percebe, mas o fato de você ouvir, te dá a capacidade de começar a aumentar esse som, e o fato de você ter a capacidade de aumentar esse som, faz outras pessoas serem envolvidas por esse som. Faz outras pessoas participarem Da atmosfera que está sendo produzida Alguém começou a ouvir primeiro Alguém começou a discernir primeiro Alguém começou a entender e começou a cantar E porque alguém começou a cantar Outras pessoas puderam cantar Deixa eu profetizar algo sobre você Aquilo que você for capaz de discernir Vai fazer você começar a gerar uma nova frequência na sua casa e a nova frequência da sua casa que você começa Vai contagiar a sua família Vai contagiar as pessoas à sua volta E você vai começar a construir novas realidades É o marido que entendeu o céu E agora começa a influenciar a esposa É a esposa e o marido que entendeu E agora começa a influenciar os filhos Agora a casa entendeu Começa a influenciar os vizinhos E o reino de Deus vai se manifestando Entenda isso se você está ouvindo o céu, por favor Corresponda com isso Se você está ouvindo o céu, por favor Não abafe o som Mas multiplique o som Não seja um abafador do som celestial Mas seja um porta-voz Que replica aquilo que o céu está liberando O fato de você não estar ouvindo Não significa que Deus não está fazendo Existe uma frequência liberada para te abençoar isso não foi combinado de manhã eu falei pro Betinho Betinho dá um um som aí na sua guitarra o Betinho estudou música e quando ele ouve um acorde sendo formado ele começa a perceber esse som ele começa a entender esse som e porque ele entende esse som Agora ele pode fazer esse som se multiplicar. E agora ele pode fazer esse som ser completado por outros acordes. Tudo começa com alguém que está discernindo o som. Tudo começa com alguém que está percebendo isso. isso. Vai lá Betinho, me ajuda aí a pregar. Deixa Deus usar a sua vida. Se você entender, você pode vir junto com Ele. Diga para quem está do seu lado e não peça. Para alguém que não consegue discernir sons, reproduzir. Porque você nunca vai reproduzir aquilo que você não tem a capacidade de discernir. Se você entende o que o céu está fazendo, então seja capaz de reproduzir o que o céu está fazendo. Seja capaz de multiplicar o que o céu está
1: fazendo.
0: O som consegue reproduzir ele com excelência. Quem entende o que está ouvindo consegue potencializar o que está ouvindo. Ah, meu Deus, eu não sei se você está conseguindo
1: entender. Se você entendeu o que Deus quer fazer nestes dias, você vai potencializar.
0: Abençoa alguém aí do seu lado, libera Jesus sobre alguém. Isso, vamos. Ser new, está reproduzindo o som Só que isso ainda não está claro para as pessoas que estão a sua volta Então o que você faz? Desenha a visão Tem pessoas que estão tendo a experiência pela primeira vez E você precisa ser capaz de facilitar o caminho de alguém que está indo com você para o mesmo lugar não exija das pessoas a mesma fé que você tem. Não exija das pessoas o mesmo discernimento que você tem. Não exija das pessoas a mesma percepção que você tem. Comece a reproduzir o som. Você vai atrair algumas pessoas. Comece a criar uma atmosfera. Você vai atrair outras pessoas. E aquelas que não forem atraídas pela frequência, pela atmosfera, vão ser atraídas pela visão que você está desenhando. Escreva as canções que elas vão cantar Escreva os movimentos que elas vão fazer Meu filho, deixa eu te dizer Você foi gerado para ser alguém na vida Você não vai ser como as pessoas da sua família Você vai ter um futuro incrível Porque eu já vi o seu futuro E aí você começa a profetizar E desenhar para as pessoas da sua casa aquilo que você viu Maridos, comece a desenhar o que vocês viram sobre as suas esposas. Esposas, comecem a desenhar aquilo que você viu a respeito do chamado dos seus do maridos. Líder, comece a desenhar aquilo que os seus liderados vão viver. O que você está fazendo? Você está criando campos harmônicos para que eles se movam na mesma frequência que você se move gente que consegue tocar de ouvido tem gente que precisa ver a cifra e tem gente que precisa ser acompanhado no campo harmônico entenda uma coisa, cada um se move no seu nível, tem gente que vai ouvir e vai se mover, tem gente que vai ler e vai se mover, mas tem gente que você precisa desenhar para elas se moverem todo mundo à sua volta vai se movimentar porque Deus está aumentando a sua capacidade de reproduzir um cenário ideal Para que as pessoas se movam por aquilo que você está vendo Desenhe a visão, viva a visão, repercute a visão Faça as pessoas entrarem na visão e você não estará sozinho Levante a sua mão o mais alto que você puder e diga assim Eu estou indo em direção ao meu futuro e a minha família vai comigo você está indo em direção ao seu futuro, a sua família vai caminhar com você. Você está indo em direção ao seu futuro, a sua família vai com você. Você está indo em direção ao teu futuro, a sua
1: família vai com você.
0: lugar que você vai, você agora pode levar alguém você nunca vai fazer as pessoas da sua família acessarem um lugar que você nunca acessou agora quando você acessa o um lugar, você pode levar pessoas com você Agora que você aprendeu o caminho, você pode também levar outras pessoas. E agora que você ensinou o caminho para alguém, você pode ensinar o caminho para outra pessoa. O Evangelho é movimento. O movimento que você faz, faz as pessoas se movimentarem com você. Ah, não sei se tem alguém aqui recebendo isso. Eu não sei se tem alguém aqui para pegar essa palavra. Mas o Espírito Santo está movendo a igreja. E a igreja vai levantar outra igreja. E a igreja vai ganhar o bairro, vai ganhar a cidade. E o nome dele vai ser glorificado. Eu quero pelo menos uns 10 pentecostais para vir
1: comigo aqui.
0: As pessoas chegam com você quando você chega, as pessoas chegam com você. Onze anos atrás começou a visão de uma igreja. Nós não podíamos tantas coisas, mas nós começamos a ver o futuro. Quatro anos atrás eu pisei a primeira vez fora do país Já tinha ido para alguns países Chile México Colômbia Mas não tinha ainda pisado na América Quatro anos atrás eu pisei pela primeira vez Dois anos depois eu levei minha família Quatro anos se passaram Agora eu estou levando outras famílias Dia 20 agora eu vou de novo A bispa vai pregar numa conferência eu preguei numa conferência Agora ela está indo pregar também numa conferência Porque todo lugar que você chega Alguém pode chegar Agora ela está indo pregar numa conferência Eu estou indo pregar em outra conferência Mas não estamos indo só a nossa família Outras famílias estão indo junto Dezembro nós vamos para o Chile Outras famílias estão indo com a gente Maio de 2024 Nós estamos indo para Israel, Dubai Outras famílias estão indo com a gente Pergunte o que é isso Todo lugar que você chega, alguém pode chegar com você. Entenda que você precisa ir primeiro. Você precisa entender primeiro. Você precisa ver primeiro. Você precisa discernir primeiro. E depois você tem a capacidade de fazer outras pessoas fazerem o que você faz. Deus está chamando você para ser aquele que vai reproduzir o som do céu na sua casa. Existe um novo cântico que os teus lábios vão começar a cantar. Nunca se esqueça daquilo que Deus está falando com você Porque aquilo que Deus está falando com você Vai fazer Deus também Se manifestar na vida de outras pessoas Eu quero encerrar essa manhã Fazendo dois convites Talvez você está aqui entre nós Ouviu a palavra Participou dessa atmosfera incrível Mas a sua vida não muda Pelas experiências que você tem A sua vida muda Pelas decisões que você toma Experiências são importantes Decisões definem o futuro Experiências marcam a sua vida Decisões transformam a sua vida Você não precisa ter só uma experiência com Jesus Você precisa ter Jesus na sua vida O evangelho não é sobre uma experiência O evangelho é sobre uma decisão de permanecer tendo experiências Se você está aqui me ouvindo pregar O Espírito Santo está te convidando nessa manhã para uma decisão eu queria que toda a igreja fechasse os olhos agora. Se você está aqui pela primeira vez e quer receber Jesus, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar, eu quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é amanhã que você vai entregar a sua vida a Ele. Se você quer se reconciliar com Jesus, você pode fazer isso também agora. Você pode se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem aqui para o altar, eu quero orar por você. Se você trouxe um amigo, Abraça ele agora e diga assim, se você quiser ir lá na frente, eu vou com você. Se você estiver tímido para ir lá na frente, eu vou com você. Traga o seu amigo e já fica atrás dele intercedendo. A primeira corajosa já está aqui, eu quero saber cadê a segunda, a terceira, a quarta. Feche os seus olhos, me ajude a interceder que Jesus vai salvar pessoas aqui. Abraça alguém aí, talvez tenha alguém perto de você que precisa receber Jesus hoje. Ele vai usar a sua mão, Ele vai usar a sua vida Cadê a terceira corajosa? Cadê a quarta, quinta? Jesus, nós te entregamos cada pessoa aqui nesse ambiente Nós te entregamos cada família Nós te entregamos cada homem, mulher Jovem nesse ambiente Fala com cada um deles de uma forma especial Toca cada um deles de uma forma especial Pai, a tua palavra foi liberada e a tua palavra tem o um poder de transformação. Que essa palavra transforme agora a vida dos teus filhos e faça eles se aproximarem do Senhor no altar. Se tem alguém online pela primeira vez, Jesus está te chamando. Coloca seu nome nos comentários diga, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.